0: Oi, gente, bem-vindos ao Pode de Ficar, um podcast para você, que assim como eu, como o Antônio, como a Bruna, sabe que uma boa fofoca é edificante. Então, hoje a gente vai trazer as primeiras impressões do Big Brother. Eu estou aqui com o Antônio Valente. Dá um oi, Antônio.
1: Oi gente, estou super animada, a gente ia fazer esse podcast ontem, mas a gente ficou até a tarde acompanhando todas as fofocas e não deu para gravar, então estamos aqui para atualizar vocês de tudo e contar também as nossas impressões.
0: Pronto, então vocês estão preparados porque hoje vai ter muita fofoca edificante, bora lá! Então, gente, ai, Antônio, eu tô muito empolgado. Finalmente começou, a gente parou com aquele mimimi do, do Boninho de ficar jogando uns enigmas, umas mãos aleatórias, e finalmente a gente tem o casting, eles já entraram, já estão interagindo. E o que, que você achou, assim, para a gente começar, antes de tudo, o que, que você achou as primeiras impressões? Porque mudou tudo, né? Mudou a casa, mudou o apresentador, agora é o Tadeu. O que, que você achou desse, desse primeiro momento?
1: Então, eu achei o Tadeu super à vontade. É muito legal ver ele apresentando com aquele sorrisão no rosto. Mas me incomodava um pouco, né, porque eu também trabalho com audiovisual, perceber que ele estava o tempo todo lendo me faltou naturalidade em alguns momentos. Você via que ele demorava um pouquinho, tinha um delay na resposta dele, nas primeiras interações. Então, ele estava se situando, mas para um primeiro dia, eu achei maravilhoso. Eu achei que ele estava realmente à vontade, ele estava super simpático conversando com os participantes. E é isso, eu gostei da abertura, gostei da brincadeira que fizeram com a Lola Giovanni. Eu amei que eles já produziram todos os memes que rolaram no pré-BBB e botaram tudo ontem, inclusive desde a temporada passada, uma das coisas que eu mais tenho gostado é dessa edição, do quanto eles têm trazido, que a gente produz aqui fora, de conteúdo sobre o BBB, para o próprio programa.
0: Sim, sim. E a pegada do Tadeu, de dizer para Luana, Luana, eu sei que você tá assistindo, independente de você falar que não assiste. Eu amei demais. Realmente, eu fiquei muito surpreso, assim, positivamente com o Tadeu. Eu já, ele, já, ele é carismático, né? Ele é uma pessoa carismática, ele comunicam comunica muito bem. Eu acho que ele tava nervoso, ele tava tentando esconder esse nervosismo, mas dava para ver que ele tava bem nervoso. Só que eu acho que, assim, para um primeiro episódio, a gente comparar, principalmente com a entrada do Tiago Leifert, depois que que assumiu o comando do, do, do Bial, demorou um tempo para a gente se acostumar com o Thiago E o Tadeu, eu já vi que ele conquistou a galera na internet, assim no Twitter, muita gente falando que ele era fofo. A gente, inclusive, abriu uma enquete lá no, no arroba pode edificar. Se vocês não seguem o nosso... Twitter, nosso Instagram, nosso TikTok, vão seguir a gente nas redes, que é arroba pode edificar, lá eu tava comentando, só tem uma enquete, a maioria da galera também que votou, achou que o Tadeu foi super fofo e já, já conquistou o coração da galera. É... E ele,
1: tá ele tá melhor vestido do que o Thiago Eiffer. não tava de sapatênis, com corta-vento verde músico, eu achei ele muito fofo. Então, realmente vendendo uma imagem mais jovial e muito séria, né? Porque o Fantástico exigia essa imagem mais séria. E no Big Brother ele tá muito mais jovial e tá muito fofo, adorei.
0: Também, também gostei bastante. E aí, logo depois disso, depois dessa introdução que você falou dos vídeos, né? Que tinha galera lá entrando, é, mostrando os vídeos que a gente tava aqui na ansiedade, é, na expectativa teve realmente a entrada dos pipocas. A gente começou com os pipocas entrando à tarde, os camarotes só entraram no final, na noite, ao vivo mesmo, e a gente começou com uma pipoca que já estava causando um burburinho nas redes sociais, muita gente estava comentando sobre ela, que é a Eslovênia, né? O que, que você achou da entrada da Eslo? O que, que você achou dos primeiros momentos dela? Qual foi essa primeira impressão, assim?
1: Então, eu lembro que quando teve a chamada, né, quando ela foi anunciada, a gente falou sobre isso em outro episódio, que a galera tava comparando muito a com Juliette, por serem de uma pessoa, lá lá, 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 por conta do sotaque também, mas ontem, vendo um pouquinho mais da Eslovênia, eu vi que não tem nada a ver, e me irritou um pouquinho é, é a maneira que ela fala, ela fala muito rápido. Eu não consegui entender quase nada do que ela falava. Obviamente, tinha um quê de empolgação, mas até naquela apresentação, que é um pouco mais profunda na abertura, ela fala, gente, eu falo muito rápido. E ela realmente fala muito rápido. E aí também me incomodou o fato dela estar... Tá... Obviamente, gente... Não vem cair na mata pra cima de mim, porque eu entendo que o primeiro dia dá empolgação, mas aí, como o Klaus disse, ela foi a primeira a entrar, ela virou a porteira do Big Brother. Então, todo mundo que entrava, ela tinha que mostrar todos os cantos da casa, falar tudo. estava me irritando um pouquinho, porque eu fui percebendo, assim, mais para o final do programa, que eu só via as mesmas pessoas falando. A gente pode falar um pouco sobre isso mais para frente, mas sempre eram as mesmas pessoas falando. A Eslovenia, o Eliezer, que estava com uma animação over assim para mim, eu não gosto de gente tão animada daquele jeito, é, ele, o Vini e a Natália, foram os que eu mais vi falar ontem, e aí foi, chegou um momento que eu queria ouvir de tipo, a Bárbara, não ouvia a voz da Bárbara, o Luciano, que a gente sabe que é pedante, biscoiteiro, quase não falou, então eu fui sentindo falta de ver outros personagens, eu não gosto muito quando a edição fica sempre numa única pessoa, sabe?
0: Mas isso vai muito também das diferentes personalidades, né? Eu, eu fiquei acompanhando também um pay-per-view, e eu vi aqui, por exemplo, a Laís, a Bárbara, o Lucas, o Ricardo, eles são pessoas mais de ir para os cantinhos, observam muito e ficam comentando em duplas, em trios, o que eu acho que é uma estratégia muito boa, e daqui a pouco a gente ficou, pode falar mais sobre isso, porque eles não... não se jogam tanto para frente, não viram tanto alvo, as pessoas não incomodam tantas pessoas como você disse, né? É, mas eu também entendo muito da, falando sobre a Slo. Eu gostei muito dela, eu achei ela tipo bem carismática, assim, entrou, ela entrou com carisma. É, dá dá para ver que ela na tela funciona muito bem. Eu acho até que, inclusive, ela funciona melhor do que o Vini, que na apresentação dele foi muito bom. Mas acompanhando ele ali no programa. Eu acho que, tipo, foi legal, mas não tanto quanto na apresentação dele. Foi meio, tipo, já tava enche enchendo o saco, tava sentindo um, um flashback de Juliette. Quando começou, todo mundo... Ah, ela Sim, era muito divertida. Ela, e aí daqui a pouco chata. a gente...
1: Ela era tão legal que ela ficou chata.
0: Isso. Daí daqui a pouco a gente foi ver ela no pay-per-view e ela insistindo com o Phil, que já virou um negócio meio, tipo assim, amiga desacelera um pouco, mas eu tava conversando ontem com meu irmão, e a gente tava assistindo juntos, e aí eu, ele, e ele tava muito incomodado com essa empolgação, né, do pessoal, mas eu tava comentando, é muito engraçado, os truques que o programa faz, né, são 10 dias que a pessoa passa confinada num quarto, depois de você passar 10 dias confinado num quarto, se você já tem essa propensão de ser uma pessoa mais efusiva, né, mais é, alegre, dinâmica, imagina você entra, você encontra pessoas, você entra num programa que você sempre sonhou, realmente nesse primeiro momento causa é, esse... Uh, essa coisa assim, muito too much, né? Mas eu acho que com o passar do tempo a gente vai começando a ver mais um pouco da personalidade deles. Hoje, pela manhã, eu já estava vendo um pouco mais como funciona a personalidade de cada um, e eu já vi eles mais calminhos, sabe? É, então, sobre o
1: Vini, né? Que, que assim, entrou primeiro a pipoca, como o Cláudio disse, mas as pessoas que mais se destacaram foi o Vini, a Slovenia, até o Elezer, assim, falou muito, muito, até mas o Vini, em algum momento, eu senti... Gente, olha, eu tô vendo muita gente até sendo xenofóbico com ele no Twitter, fazendo comparações desnecessárias entre ele e Gil, né, que a gente já falou sobre isso, inclusive, em outro episódio, se eu acho que a gente pode retomar aqui.
0: É, eu quero falar Só sobre isso daqui a pouco.
1: E no Ao Vivo, eu fiquei mais incomodado ainda com ele, porque a sensação que eu tinha assistindo aqui de casa era que ele estava tentando o tempo todo emplacar um meme, uma frase de efeito... Ele fica o tempo todo falando de um jeito, e eu não tô falando sobre o sotaque, é, ele fica trazendo frases de efeito mesmo, sabe? Tipo, o tempo todo. E aquilo foi me incomodando. E ele falava por cima das pessoas. Ele, ele me lembrou isso. muito
0: da Juliette, quando, quando era na, logo na primeira semana, que ela realmente ela interrompia até o Tiago Wiffer.
1: Isso. Não, ele sentou no, no banco que era mais próximo da TV e... Falava o tempo todo e queria falar o tempo todo. E aí, por exemplo, a gente acabou ouvindo muito Vini e acaba não ouvindo outras pessoas. Isso que você falou, Cláudio, é um pouco mais, mais anteriormente, é muito importante. Porque quando você se coloca muito, quando você se, se mostra muito, tem a chance, obviamente, de mais pessoas gostarem de você, mas também tem a chance de mais pessoas não gostarem. Você vira alvo de tudo, de uma, de uma, uma atitude boa e de uma atitude ruim. Então, essas pessoas que estão agindo mais na delas, a gente já viu a Laís fazendo fofoquinha com a Bárbara, eu acho isso ótimo. Porque ela queria, vai estabelecendo as alianças dela, que a gente vai falar um pouco mais para frente, e também não incomoda ou não provoca as pessoas que ainda não perceberam ela. Isso para ela é muito positivo.
0: É. Falando de destaques do, do, da pipoca, você falou da Eslovênia, do, do Vini, da Natália, né? e que falou do é mas eu tenho um outro destaque que eu fiquei acompanhando ele, principalmente de madrugada, depois que, o, que abriu o pay-per-view e a gente foi acompanhar a dinâmica, que é o Ricardo, que está surpreendendo. É Ricardo? Ricardo é o, a Cota Arcrebiano, guinapolitano Ricardão. Que não, Rodrigo, é igual a. Né? a, tu... a Ricardo ou a Rodrigo? Eu não sei.
1: Pera, porque se for o Rodrigo, é o que tava. É, que ele era o Pyong, né? Ele ficava tentando adivinhar todas as estratégias de programa. Isso,
0: né? esse mesmo, é Rodrigo, Rodrigo o nome dele. Inc Inclusive,
1: Rodrigo. uma coisa, só um adendo. É porque eu, eu fazer... sempre que
0: eu, eu sempre chamo o Rodrigo de Ricardo, com associação ao multiverso do Ricardão.
1: Não, não, é o Rodrigo. Então, o Rodrigo foi uma pessoa que me surpreendeu positivamente. Porque, por exemplo, na chamada eu não tinha percebido que ele era tão bonito e, pessoalmente, eu achei ele muito legal. Uhum. Ele me surpreendeu positivamente. Na verdade,
0: antes. na verdade, ele está conquistando uma galera, e eu estava dizendo: será que é o ano do multiverso ser sucesso? Porque a gente teve o multiverso Não, do Spider-Man que fez super sucesso. Não, eu, eu, e, ele tá, e ele está fizesse... conquistando muita, muita gente no Twitter. Eu tô vendo de eu que, que queria a galera. que você
1: fizesse uma enquete no Twitter, só para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica do Pode Edificar, o Klaus é responsável pelo Twitter e eu sou responsável pelo Instagram. Então, possivelmente, se você falar no Instagram, o Klaus está te respondendo. E no Twitter o Cláudio está te respondendo e no Instagram eu estou respondendo. Faça uma enquete, eu vou fazer também no Instagram, perguntando qual é o top 3 de beleza das pessoas, dos meninos. Porque o meu top 3 eu vou declarar aqui e o Rodrigo entrou. Desculpa, mas o Rodrigo entrou. Então o meu, meu top também. 3 de beleza dos meninos é, de, do Big Brother está o Paulo André em primeiro lugar, o Rodrigo em segundo lugar e o Thiago Bravanel em terceiro lugar. É o meu top 3 da beleza. E eu achei essas pessoas muito interessantes, inclusive. É, o Paulo André é um pouco menos, né? Porque fala menos, tá? E a gente sabe que é Bolsonaro, Mas, de beleza, eles estão mandando muito bem.
0: Ah, não. Meu top 3 de beleza, eu acho que é um pouco diferente. Porque eu acho que o número 1 é o Douglas. Eu tô encantado. O Douglas tem um sorriso, que me encanta. Eu não sei. Não olhe com essa cara pra mim. Mas eu acho ele muito fofinho, assim. Tipo, eu tenho vontade de, de cuidar dele. É muito, é muito bonitinho ele. O Ricardo. O Rodrigo. Rodrigo. Eu não vou chamar ele de Rodrigo, só vou chamar ele de Ricardo. É o Rodrigo. É, e o terceiro eu acho que é o Thiago mesmo o Thiago, Thiago Bravanel é porque o Thiago é gato e, e ele também é muito simpático né uhum. é, então eu acho que isso traz mais beleza para ele assim é, mas o Paulo do
1: destaque do Rodrigo, eu
0: o, pa o Paulo que eu, que você falou que era assim, o mais bonito era o, meu, o mais bonito quando eu via as chamadas só que ele, na casa, eu não estou achando ele tão bonito, não. Não sei o que aconteceu. Ele não tá brilhando, né? É, ele tá muito apagado, muito sem sal, assim. Então, eu tirei ele do meu top 3. Ele uhum. caiu para a quarta posição. Mas Sim, o que, é que eu tava falando do quê mesmo? Sobre o
1: destaque <risos> do Rodrigo, no episódio de ontem.
0: Sim, Rodrigo. Se vocês prestarem atenção, Rodrigo, primeiro, ele se destaca, porque ele é muito bonito. Ele é muito simpático, as pessoas, uma pessoa querida. Mas ele é um jogador muito bom. Eu estava observando ele pela madrugada e ele saía de pessoa em pessoa e falava uma coisa positiva sobre essa pessoa com quem ele estava conversando. Ele foi a pessoa que eu vi ter mais interações um a um, sabe? Tipo, uhum. Que são as interações que realmente constroem fidelidades a longo termo. É, a Eslovênia já... Ama ele, tá encantada por ele. Assim, grandes chances de formar um casal, os dois, porque. A eles Natália ficam... chama
1: ele de irmão já.
0: A Natália já chama ele de irmão. O Vini já disse que queria ser o bebê dele para ele cuidar. Uhum. Uh, e ele e eu já vi ele também conversando com a Maria em determinado momento, cham... com ela no canto, sondando mais. Com quem mais? Com várias pessoas, assim. Eu vi ele tendo interações muito boas. E outra coisa, ele é muito observador e ele já estava com um ranço de
1: Nayara Azevedo. Mas a gente é fala não. do camarote daqui a pouco. Vamos é. focar no pipoca? Porque tem muita coisa para falar do camarote também.
0: Mas, enfim, é, eu acho que ele, ele é uma pessoa que vai se destacar ali. Ele vai ser uma peça importante dentro do jogo. Pelo, pelo andar, como as coisas estão ali... É, se desenvolvendo, né? Eu acho que ele vai ser um núcleo importante do jogo, assim vai movimentar muito por transitar em vários ambientes, uma pessoa querida por todos. E do, dos pipocas eu também vejo um outro núcleo se formando ali com as duas meninas, uma coisa meio Pauli Ariane entre a Laís e a Bárbara. As duas já estão, tipo, de fofoca, juntas. É, já criaram da... o avanço
1: da, da, da Nayara e da Natália.
0: Isso. A Natália já tentou tretar com a, a Eslovênia, mas tá, pela madrugada. O que, quem não acompanhou a madrugada, que está ouvindo, aí já, já adiantar esse assunto, né? Em determinado momento chegaram os camarotes, depois que chegaram os camarotes, a... A Natália estava é, em um quarto, as meninas em outro, e aí começou uma mudança de quartos, uma transição de quartos. E a, a Eslovênia disse, não, daqui a pouco você vê. Tipo, espera, daqui a pouco qualquer coisa você vem para cá. E a Natália ficou muito incomodada e achou que a Eslovênia não estava querendo a presença dela, porque a Eslovênia já tinha dito que tinha, que tinha alguns sentimentos ruins é, que ela tinha um. Como energia se ela fosse é, energia ruim, que ela sentia energia ruim, e ela não estava sentindo energia muito boa do aquele E aí, depois, a, a Natália foi tirar a satisfação com ela, e aí, daqui a pouco, eu volto nessa história para explicar o, qual era a energia ruim da, da Eslovênia, uhum. mas. Mas já teve esse movimento da Natália, de ficar incomodada, já começou um kikiki ali. A Eslovênia, hoje pela manhã, estava bem próxima de Vini e de Gessilani, mas a Eslovênia também parece ser uma pessoa querida por todos ali, então acho que ela tá, tam, também está segurando ali uma posição muito boa dentro do jogo. Ela e o Ricardo, o Rodrigo, Desculpa, eu só vou chamar ele de Ricardo. Ela e o Rodrigo, eles, eles dois estão em uma posição muito confortável e eles dois estão parecendo formar uma aliança. Eu já vi eles comentando várias coisas no, no, nos cantinhos e é, tal. Mas o Rodrigo
1: é o mais especulador. Ele quer é. entender tudo. Ele é que os famosos saiam entrar na quinta. Inclusive, quando a gente for falar do camarote, a gente fala sobre isso. Porque algumas pessoas realmente vão entrar. Então ele ficou tentando decifrar o jogo o tempo todo. E isso tem atraído a atenção das pessoas. Inclusive, ontem, na dinâmica que teve, só com o, o, os pipocas, ele ganhou uma plaquinha de jogador. Porque a galera já tem identificado nele uma pessoa muito estratégica e observadora. Agora, pois é, falar... dentro
0: dessa dinâmica, vamos só citar essa dinâmica rapidamente, outra coisa que me surpreendeu foi a plaquinha que o Vini recebeu, da Gessilane, de Debochado. É... Mas você acha
1: que foi de uma maneira ruim? Eu não achei, não.
0: Não sei, não. Às vezes a pessoa saboneta para poder não querer já falar as coisas na cara no primeiro dia. Mas ela
1: não parece essa pessoa, porque ela já falou um monte de merda. Então
0: Só que, que assim, se é uma pessoa que gosta dele e hoje ela tava de manhã andando com ele, já teve essa percepção sobre ele ser debochado, hum, isso é uma coisa que as pessoas lá dentro já possam estar tá vendo. E isso pode incomodar outras pessoas. Então eu acho que é válido pontuar isso, né? Fora ah, isso, eu mim, acho... A...
1: Então, o... ele tem esse estereótipo de que todo mundo tá falando aqui fora. De estar imitando o Gil, não sei o que, não sei o que lá, embora eu não concorde, tá, gente? Só para deixar isso escuro aqui. Mas eu percebi que, pelas pessoas terem, é, que viram o programa do ano passado, terem visto como o Gil era querido aqui fora, e as pessoas lá dentro, nem todo mundo percebia. Inclusive, tinha os casos de homofobia do Rodolfo, lá, lá, lá. Todo mundo estava tratando o Vinícius muito bem. Sim. Todo mundo que chegava grudava no Vinícius, porque eu acho que a galera tá com essa ideia de que se ele parece com o Gil. Ele tá querido lá fora. E eu não vou me queimar com alguém que é querido lá fora. Então eu achei muito corajoso a Natália ter dado a plaquinha para ele, porque todo mundo já tá achando que ele realmente é uma pessoa favorita aqui fora.
0: É porque eu já disse, né? Que a Natália, de todos os pipocas que a gente viu, é... a Natália, ela vai... Ela é a pessoa que tem mais... Probabilidade assim de chegar e falar mesmo. Ela sustentou uhum. lá que ela era bolsonariano nas redes sociais dela, que ela era de direita. Então, é, eu acho que Natália não vai deitar, não. Tanto que ela já falou, já, ela foi uma das primeiras, inclusive, a ter um posicionamento tensíssimo durante a madrugada, onde ela tentou justificar, falar um pouco mais sobre a escravidão. E aí, é, já adiantando esse tópico, né, em uma conversa na mesa, a Natália estava falando que os negros fo foram trazidos para cá, é, feitos escravos, mas é porque eles eram muitos bons, e isso é como, meio que justificando como se fosse como se houvesse algo positivo é, dentro da escravidão e, e da exportação de, de negros da África para o Brasil e Enfim, falas super problemáticas Ela não teve medo de falar também De, de defender Nayara Azevedo Quando Nayara estava se justificando Sobre o ponto da Nayara Dentro do encontro A situação que teve com a Nayara Dentro do encontro onde ela se surpreendeu Com a inteligência de uma mulher preta Então, assim Ela está ali sem medo de cancelamento Sem medo de nada ela está ali para realmente causar. E eu acho que ela, assim como a Nayara, que a gente vai falar mais um pouco, ela tem grandes chances de protagonizar a vilania da, da temporada. Mas é, eu quero saber também o que, que o Antônio acha sobre isso.
1: Eu acordei com, a, com uma enxurrada de, de tweets né, e mensagens... Das pessoas falando sobre o que a Natália falou na mesa. Como você disse, até a gente fez uma análise sobre isso. Eu acho muito corajoso a Natália permanecer com esse posicionamento, mesmo sabendo que a galera que acompanha o Big Brother é relativamente contra, né? Assim, quando a gente pensa sobre as pessoas que, que opinam, né? E que, que tem voz, pensando na galera do Twitter e tudo mais. E a Natália foi uma das participantes que, mesmo sendo atacada aqui fora o ADM dela não mudou absolutamente nada. Ela continua seguindo Bolsonaro, ela continua seguindo páginas de direita. E isso me deixou um pouco assustado. E aí, quando eu acordei com um monte de coisas sobre ela no Twitter, eu falei, cara, ela realmente acredita que, o, que, que essa ideologia dela é a melhor, é a correta. E eu queria só fazer uns adendos a respeito do que ela falou. Primeiro, a gente não pode romantizar a escravidão, porque não faz nenhum sentido. A gente está falando sobre o um processo de desumanização, sabe? O um processo de, de, de aprisionamento mesmo. E não tem nada de bonito nisso, independente de, do estereótipo da vítima, porque ela se apegou muito à ideia de que ah, os negros foram escravizados, inclusive ela fala nós, né? Tipo, nós fomos escravizados porque nós somos mais fortes. E isso é muito perigoso. Existe até hoje, é, se a gente for pensar nessa, escravi nessa escravidão mais moderna, uma romantização disso. Quando eles colocam pessoas negras e, é, e mulheres em lugar de pessoas fortes, guerreiras. A gente sempre vê as pessoas se, se referindo às suas mães negras, às suas empregadas negras, como guerreiras, fortes, porque elas estão numa situação de subpaternidade, assim, e, e sofrendo muito para conseguir viver do mínimo. E não há nada de romântico nisso, não há nada de legal nisso. Eu não quero ser guerreiro, eu não quero ser forte, eu quero ser uma pessoa que consegue ter qualidade de vida e um trabalho ao mesmo tempo. Então, quando a, a Natália faz esse tipo de, de alusão, né, de tipo, falar ah, nós somos escravizados porque nós somos fortes, é, de alguma forma, tentando ver mérito ou algo de bom num processo genocida e escroto como foi a escravidão. Então, é muito perigoso. E o que me assustou também, não sei a você eu percebi que absolutamente ninguém naquela mesa refutou o que ela disse. Todo mundo ouviu e ficou calado. E isso me assusta muito, porque, de fato, é o discurso que a branquitude, que a galera de direita, que a gente compre, De que aquilo não foi bem uma escravidão, para poder também desqualificar o racismo que a gente sofre. Uma coisa está ligada à outra. Então, eu fiquei pensando hoje, inclusive, se a Linda Quebrada tivesse entrado ontem, ela teria dado um show nessa garota, mas em contrapartida, que bom que não, porque para as pessoas daqui de fora ela poderia virar uma Lumena, né? E não que seja um problema virar a Lumena, eu adoro a Lumena, só que a galera teve a Lumena como uma pessoa radical, de posicionamento duro, e isso fez com que a Lumena fosse a pessoa menos querida da edição inteira. Eu não,
0: sei, foi... eu não sei se você percebeu nessa conversa que o Thiago Abravanel estava sentado, em determinado momento elas continuam a falar o assunto e ele sai. E eu acho que o, existe um, uma, uma problemática muito grande, e aí a gente vai até, pra, até no processo de, de, de escalar o elenco, assim, escalar uma pessoa com, uma, é, com os posicionamentos da Natália. Né? É porque, como você disse, é tudo que, que a extrema-direita quer. É, um, uma pessoa preta para estar tá naquele lugar de... É, eu tenho lugar, local de fala sobre isso, falando essas coisas, que eles vão utilizar para a pauta deles, para realmente deslegitimizar, deslegitimizar o racismo e diversas outras pautas que a gente luta contra tanto é, hoje em dia. E, e é muito triste, assim, muito triste ela cair nessa, nesse projeto e parece que ela entrou realmente com essa missão é, de estar de tá lá para ser esse posicionamento de tipo assim, olha é, aquela coisa para agradar, agradar a branquitude, né? É, é muito isso. Assim, é, é, eu, eu fiquei muito incomodado com aquela fala e principalmente partindo de quem partiu, porque eu acho que as outras pessoas ficam com muito medo de falar, é, principalmente por isso, porque ah, ela tem local de fala, então ela pode estar falando sobre isso, entendeu? Eu, eu não posso estar é, Interrompendo uma mulher dessa. Eu vi que o Thiago ficou incomodado e ele saiu do, do, do local, sabe? saiu da mesa. É, e eu fico pensando: né, tipo, é, quantas outras pessoas ali se calaram também por causa disso? Assim, porque o medo de da repercussão aqui fora, caso é, se colocasse contra a fala de, de uma mulher preta falando sobre a vivência dela. Né? Enfim, é muito complicado. Toda a situação foi muito complicada.
1: Sim, assim, mas é um, é um grande desserviço. Eu acho que a Natália precisa encontrar Jesus, mentira. Mas eu acho que ela tem de ir de mal a pior, assim. É. E esse é o problema, sabe? Porque, por exemplo, no ano passado, eu achei, sim, que alguns posicionamentos da Carol, da Lomena, foram muito radicais, muito duros, assim. Mas a gente já percebeu também como é que o público aqui fora trata mulheres pretas que erram. Então, mesmo a Natália tendo... Porque, assim, eu não achei a Natália maldosa, não. Eu achei só a Natália burra mesmo. Então, mesmo a Natália tendo um posicionamento sem nenhum fundamento, muito ignorante, brancos e pessoas de direita vão aplaudir e as pessoas pretas, que têm um pouquinho de letramento racial, vão cair matando em cima dela. Então, a gente sabe que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, é uma pena
0: Mas que isso... a Natália
1: tenha se colocado nesse lugar.
0: E isso é muito complicado, né? porque aí a gente vê uma construção social onde a Natália vem com esse, com esse pensamento dela, né? que é um posicionamento burro, como a gente estava citando ainda agora, e aí no momento em que, em que vem toda, toda a negritude, toda a comunidade é, preta cair em cima delas por causa desse posicionamento, à esquerda também, né? é, as pessoas que são antirracistas caírem em cima desses posicionamentos dela, e... No, no campo reverso vem toda a branquitude extrema-direita que está louca por alguém com um discurso desse. Pega o discurso e acolhe ela, cada vez mais ela vai se aproximando dessa do acolhimento, né? Porque, ela, uhum. porque a pessoa quer uma validação. Quando você faz um, um posicionamento, você quer ser validado de alguma forma Sim. pelas outras pessoas e Enfim, é toda uma situação muito complicada, é, principalmente no Brasil de, de 2022, a gente está perto das eleições, e aí a gente começa a escancarar todas essas realidades sociais, né, todos esses estudos sociais de, de diferentes pessoas que realmente existem, é, e a gente começa a ver na tela. né é, é muito engraçado, porque a gente começa a entender melhor como funciona, por que tem... Porque que tem pessoas pretas, porque que tem LGBTQIA+, e tudo mais, diversas minorias que acabam apoiando ainda é, discursos do, do inominável presidente, e por causa disso, assim, porque são discursos como esses, bem sutis, que distorcem uma realidade, né? E esses discursos são muito complicados, porque eles são muito facilmente é, passáveis como algo inteligente, como algo intelectual. Ela não falou de uma forma burra, ela não falou de uma forma assim, é, como alguém que não tivesse conhecimento sobre aquilo. A forma que ela falou foi tão enfática que uma pessoa leiga como Lucas, que não sabia nem o que, o que, que era uma cafeteira, é, tipo assim, que provavelmente não tem conhecimento nenhum sobre isso. Ele provavelmente ouviu aquilo dali e tomou aquilo dali como uma verdade.
1: Mas não a é. minha preocupação, a minha preocupação não é só com o Lucas, né? A gente pensa que o Big Brother é o programa mais assistido do Brasil. Ontem era um dia de estreia, então estavam todos os olhos voltados para isso. Sim. E qualquer pessoa que não tem letramento racial pode começar a comprar essa ideia como verdadeira, fazendo com que. É, coisas que ela mesmo, enquanto pessoa preta, tenha sofrido, seja relativizada com essa ideia de que ah, me exploram porque eu sou forte, porque eu sou melhor. E isso, isso vem é até importante. nas nossas
0: explorações hoje em dia no campo capitalista, né? É, quando a gente vai ver as, as explorações do trabalho, e existe uma necessidade cada vez maior de que pessoas pretas ocupem esse, esse lugar de, tipo assim, você não pode, de forma alguma... É, é, ser fraca e, e reproduzir fraqueza, E eu, eu vejo muito essas cobranças também em, nas minhas amigas pretas, nos meus amigos pretos. Uma cobrança de, de que, às vezes, a, pessoa, a gente cai, né? Nessa, nessa, nesse papel de que a gente tem que demonstrar que é o melhor e demonstrar força e tudo mais, porque a gente sempre sente essa cobrança, né? E, aí, e, e é muito louco, assim. Eu acho que minorias, a gente acaba sentindo isso, essa cobrança a mesma coisa do estereótipo do, do homem gay, né? Que o homem gay tem que ser inteligente, tudo mais, e a gente sente essa essa cobrança. Mas enfim, a gente tá eu se acho, delongando, demais.
1: Né? É, porque eu acho que a gente pode até pensar isso, vocês que estão ouvindo aqui, se vocês quiserem, comentem no nosso Twitter, no nosso Instagram, porque eu e Carlos podemos separar um momento para poder falar só sobre isso. Porque essa situação da Natália e como isso reverbera é com pessoas pretas lá dentro e aqui fora, você é, pode
0: gerar um podcast inteiro. É, é verdade, é verdade. É. E aí, então, a gente, para não, não sair muito do assunto e tentar voltar porque que a gente já tinha começado, né? É, a gente falou sobre a entrada dos pipocas e aí vem a entrada dos camarotes. Que aí tem a nossa, que está estampando a capa do, do nosso episódio. É, tem a introdução de várias pessoas O primeiro a entrar foi o Thiago Abravanel Depois entrou vários outros assim Numa sequência que não deu nem para determinar E a última a entrar Foi a que está na boca de todo mundo Que causou bastante durante a madrugada Nayara Azevedo. O que, que você achou, Antônio, da entrada dos camarotes E dessa introdução deles Durante o ao vivo Como é que foram as suas percepções?
1: Cara, então, eu, o Thiago, eu achei muito dramático aquela cena dele entrando e abrindo a boca, tipo, ah, meu Deus, não acredito que eu tô aqui. Aí tinha gente até zoando no Twitter, dizendo que ele ficou chocado em perceber que a casa do BBB era menor que a casa dele.
0: Com certeza, Mas... deve ser também da Vai, sala dele.
1: E aí, logo em seguida, entrou a Bruna, também chorou, né, inclusive a Tati, da TV Brasileira, comentou que a Bruna era a camarote mais pipoca que tinha, porque ela realmente sonhava em entrar no Big Brother, ela realmente sonhava com esse momento, então ela demonstrou isso assim que ela entrou, e logo em seguida, eles foram entrando muito um perto do outro, né? até porque no ao vivo e tal, e uma coisa, Cláudio, não sei se você percebeu, mas me incomodou muito, foi que as pessoas, primeiro, não consideraram, a Bruna até questiona quem é o Paulo André, né? Uhum. Muita gente não sabia quem era ele, isso tudo bem, mas as pessoas não se deram o trabalho de perguntar para ele. Já colocaram ele de um lugar de não camarote. Inclusive, quando as pessoas começaram a tentar entender por que estava faltando camarote, eles estavam contando 16 pessoas, sendo que tem 17 na casa. E o tempo todo, todo mundo, tanto do camarote quanto da pipoca, ué, só tem 16, mas eu sei que é 22. Gente, tem 17 eles estão desconsiderando o Paulo André isso começou a me irritar no livro, tipo gente, pelo amor de Deus, conta-se direito se eu tinha 10, entraram 7, tem 17 e aí todo mundo falou, não, porque tem 16 tem 16, 16, vai entrar mais 6 e na verdade a gente sabe que vai entrar 4 tudo bem que nas né, dicas do Boninho lá no início né, mais 3, perdão nas dicas do Boninho no início, dava a entender que teriam 22 participantes. E possa ser que tenha. Inclusive, no primeiro episódio, eu e o Klaus fizemos algumas especulações do que seriam esses números. Só que confirmados, que a gente já tem acesso, são 10 camarotes e 10 pipoca. Mas a galera não está considerando. Mas, enfim, é, achei é, gostei dessa entrada. É, achei legal eles terem se encontrado naquele hall ali. Porque deu um tempo deles já socializarem entre eles, né? Antes mesmo do, da pipoca ter acesso. Mas, por exemplo, achei a Nayara super dramática, joelhando, falando um monte de merda, já chegou gritando, avisa que eu cheguei. E a reação, o Klaus fez uma enquete ótima lá no nosso Twitter, né? Que é o arroba edificar, falando quem era a primeira pessoa do pipoca que ia se deslumbrar com o pessoal do Camarote. E aí eu lembro que eu botei no Luciano. E, de fato, foi. Mas a galera tava super eufórica. E eu, o Luciano virou para o Douglas Silva e falou, cara, eu sou muito seu fã. Qual é o filme que você fez mesmo? Como é o seu nome? Tipo, viado. Tu não era fã do cara? Enfim, ele ficou tentando é, saber. assim Gente, eu tenho contato com algumas pessoas famosas, né quem acompanha minhas redes sociais sabe disso. E tem é uma coisa que todo mundo odeia É ficar falando de trabalho em lugar que não é trabalho Então, por exemplo, eu fiz um trabalho com a Xuxa Eu fico agoniado quando eu chego nos lugares E as pessoas ficam me perguntando o tempo todo Como é que foi a gravação? Mas ela é cheirosa Mas eu não quero falar disso E todo mundo perguntando sobre a vida de todos os famosos Como se fosse uma vida surreal isso é muito chato
0: Na verdade, às vezes você vai conhecer os famosos E não tem nada de, de glamour E... É bem, é bem menos interessante do que o que a gente imagina, né? Mas, mas é, o Klaus, é a, uma... a gente
1: considera isso. O Klaus também, né? A gente, no nosso trabalho fora aqui do podcast, a gente tem contato com algumas pessoas, né? Conhecidas e tudo mais. E a gente sabe que para eles é só um trabalho. Pra, é um trabalho na televisão, é um trabalho... Mas é um trabalho igual a qualquer outro. É, então não existe muita coisa legal em ficar falando disso, sabe? É,
0: inclusive, é, enfim... <risos> é complicado O que
1: você achou de como o Pipoca Recebeu o camarote
0: Cara, eu achei muito engraçado assim, Principalmente porque tinha alguns camarotes Que eles ainda estavam em dúvida, a Bruna mesmo Tinha gente que teve Menino, hoje de manhã Eu vi um, eu vi um, um vídeo Que era do Vini, ontem de madrugada Falando que tinha achado Que a Bruna era aquela Aquela que fez um clipe com a Anitta Recentemente é, ah, tiktoker
1: É, eu sei lá Ruivinha lá, de Marte de Marte
0: Aí, é muito engraçado <risos> Porque eu não lembro quem é que olha pra ele E fala, e, e, e diz assim tipo, Não, a Maria A Maria olha pra ele e diz assim é, Mas ela não é ruiva Aí ele, não, mas cabelo né, Pode mudar Aí a outra mas aí a Maria olha para ele e diz assim... Mas, mas a Vivinha é branca? Tipo, é um... não tem... <risos> <risos> Tipo assim, eles viajaram demais. Eu vi que muitas pessoas ficaram em dúvida de quem era a Bruna, tá vendo? Em determinados momentos. Muita é... gente não sabia
1: que o Douglas Silva era famoso, mas não sabe de
0: quê. É, então, não assim, sabe de quê. Que tipo que você assim, fez? já havia esse cara em algum canto. É, a Maria também, o pessoal não sabia é, de onde ela era, assim... Muita gente não conhecia.
1: Eu acho que o Tiago Abravanel e a Nayara Zevedo acabaram sendo as pessoas é, que, que, que não tinha como não reconhecer, né?
0: Eu acho que é também, sabe por quê? Porque, Tiago, pelo que eu entendi, das conversas que eu vi essa madrugada, é, eles foram confinados já depois de já estar tá rolando aí as listas de especulações. E dentro das listas, é, o Tiago e a Nayara eram um que eles já tinham como certeza que ia entrar. Uhum. Então, tipo, eles já tinham investigado a vida deles, já tinham pesquisado sobre a vida deles lá fora. Inclusive, eu acho que foi a Eslovenia que falou que, que já não gostava muito da, dos posicionamentos da Nayara aqui fora. Então, ela investigou, sim, a, uhum. a vida da Nayara aqui fora. É, então, alguns deles, como o Arthur Aguiar, eles também comentaram que talvez possa entrar e tal. Então, algumas a pessoas... Maria, a própria Maria, na
1: hora que eles entraram, assim, famosos. famosas... Ela virou para Pedro de Cuba e falou... Seu nome vazou!
0: Você viu? É, o seu não nome tá... já estava já vazado. O nosso não estava, não. <risos> Isso ai maravilhoso. Eu achei muito bom. A gente viu que os, os homens ali já fizeram... Um, já, já se enturmaram. E, e aí, essas coisas eu fico prestando muita atenção. Porque eu já fico pensando em voto, né? Tipo assim, eu já fico uhum. todo o tempo calculando aqui. Ai, quem são as alianças? Quem é que vai votar junto e tudo mais? Pedro, Douglas e o Paulo... Os três, eles têm, eles são pais, e em determinado momento eles ficaram conversando sobre os filhos ali na cozinha, então teve um momento de muita proximidade entre eles, né? O Thiago ele já é amigo da Nayara aqui fora, mas ele já está muito incomodado com ela, com as atitudes. Tudo a
1: casa inteira. Inclusive, rapidinho, só para fazer só para falar uma coisa: você viu ela acordando hoje de manhã, bêbada perguntando, pedindo para a produção mostrar na televisão o que, que ela tinha feito de errado?
0: Não, não vi. Mentira então, que ela teve visto. Então, um isso. vídeo dela
1: viralizado que ela está escovando o dente, ela fala produção. Mostra aqui na televisão o que, que eu falei de errado. O que, que eu fiz de errado.
0: Meu Deus. Porque ela sabe
1: que ela está sendo intimante. E assim, é insuportável, mas é bom, porque a gente vê alguns famosos meio comedidos e a Nayara tá se jogando.
0: Eu, eu vamos, vamos falar sobre a Nayara logo, que é a que eu é. acho que ela foi a grande protagonista do primeiro episódio, assim. É, para Pro bem ou para pro mal, ela foi a grande protagonista. Nayara já, muitas pessoas estão comparando com a Mamacita Já estão fazendo várias, vários memes até né? é, Comparando aquela cena da Mamacita comendo e da Nayara comendo Por causa da atitude dela e tudo mais Mas devo falar que a Nayara conseguiu um feito que Mamacita não foi capaz de conseguir Mamacita no primeiro dia, ela era querida E quem falasse mal de Mamacita <risos> e fosse contra ela Recebia 10 votos automaticamente porque todo mundo seguia a mamacita. A Nayara conseguiu criar o ranço do povo aqui de fora e lá de dentro, porque ninguém gosta dela.
1: Absolutamente <risos> tá ninguém. Está
0: né? todo mundo revirando os olhos para ela. Tem várias, várias imagens da galera revirando os olhos quando ela fala, porque ela chegou muito pedante, ela não chegou, ela chegou sem freios. Ela chegou, assim, querendo ser a dona da casa, já, assim, com a postura de, tipo, assim, ah, eu, eu cheguei e vocês vão ter que me aturar, e ela chegou muito over. É, o que eu acho ruim isso, não acho ruim. Muito pelo contrário, eu quero que ela seja a líder da semana, que ela vai ficar mais insuportável ainda com aquele loft, para ela ganhar imunidade e garantir que ela fique mais tempo né, no, no programa. Porque, enfim, a gente, eu acho que no começo a gente tem que eliminar as plantas, né? Deixa ela causar uma tortura, deixa ela infernizar a vida do pessoal, causar muita raiva, porque é para isso que a gente assiste, né? Tem que ter essa dinâmica do vilão e do mocinho, e, e da pessoa que irrita as outras pessoas, porque senão vai ficar um. um um retiro né? espiritual.
1: Sim, sim. Adorei. Estou adorando. Eu quero mais é que ela se jogue, se queime, que mais pessoas não gostem dela e que ela continue na casa. Porque é disso que a gente gosta, da treta. É, mas eu acho que, que é isso. A gente já conseguiu trazer é, muita coisa sobre esse primeiro episódio. Estou muito ansioso para ver os próximos. Queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. A gente quer muito, muito, muito saber a opinião de vocês também. Então siga a gente nas nossas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram, é arroba pode edificar. O meu Twitter pessoal, caso você queira saber o que, que o Antônio tá deixando de veneno por aí, é arroba Tony Pãozinho. Qual é o seu, Klaus?
0: O meu é arroba Klaus e é isso, gente. Olha, a gente está animado, eu, eu gostei dessa introdução, parece um, episódio, um, primeir, um primeiro episódio bom. É, a dinâmica das pessoas estão boas, parece que as pessoas estão mais soltas, né, nesse começo, assim, estão menos comedidas do que no 21, por exemplo. Parece, tá, me lembrou um pouco do BBB20, mais Sim. do BBB20 do que do BBB21, muita gente está fazendo comparação ao 21. Mas, enfim, a gente está muito ansioso, muito empolgado. E se vocês quiserem acompanhar mais, é só seguir a gente nas redes sociais. Pode edificar em várias redes sociais. Vocês vão estar tá acompanhando a gente e aí participando das enquetes, comentando. Não deixa de seguir a gente aqui no Spotify também. É muito é...
1: importante para a gente. Inclusive, a gente não está só no Spotify, tá? A gente está em outras plataformas. É interessante que vocês compartilhem esse podcast para que mais pessoas possam vir, focar e ser edificado pela gente.
0: Hein? E e aí, assim, em breve a gente vai estar tá voltando com aquele esquema que a gente fez no último episódio, que é do Space, e aí vocês vão também poder participar interagir, trazer o feedback de vocês, porque assim a gente quer criar essa comunidade interativa, que vai todo mundo aqui fofocar, porque o intuito é esse, a gente se divertir, fofocar junto e se edificar, né? Vamos todos se edificar. Vamos!
1: Um beijo e até o próximo episódio!
0: Um beijo, gente, e até mais!